0: Czy chcecie wiedzieć, skąd się wzięły krasnoludki? Nie na świecie, bo za to są odpowiedzialni pisarze, ale we Wrocławiu, w Polsce. Prawdziwe, najprawdziwsze z krwi kości. Jeżeli interesuje Was historia najnowsza Polski, czasy komunizmu, sposób w jaki w Polsce walczono z komunizmem oprócz na pewno znanej wam Solidarności oprócz uczestniczenia w strajkach to zapraszam na dzisiejszy podcast ja mam na imię Kasia a to jest podcast dla tych, którzy uczą się języka polskiego z kontekstu czyli tak oprócz Komunistów i podziemia było coś jeszcze, o czym mało kto wie, czyli tak zwany trzeci obieg. Pierwszy obieg to byli komuniści, czyli polski rząd, cały ten system komunistyczny, system polityczny. Drugi obieg to było podziemie, czyli Solidarność, czyli ogólnopolski związek zawodowy, który w latach 80., w szczególności w drugiej połowie lat 80., nieco wyhamował ze swoją działalnością? Lata świetności, czyli tak zwany karnawał Solidarności. Solidarność miała już za sobą. W społeczeństwie można było zauważyć, jakąś taką bierność i marazm, rozczarowanie się nie tylko polityką, ale także opozycją, tym co Solidarność robiła. A karnawał Solidarności zaczął się w sierpniu 1980 roku i trwał aż do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Tak zwane porozumienia sierpniowe zostały podpisane między rządem PRL, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a komitetami strajkowymi. Te komitety wywalczyły większe swobody obywatelskie i ograniczenie cenzury w Polsce. I przez te 15-16 miesięcy, czyli od sierpnia 1980 roku, od podpisania porozumień, aż do 13 grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego, można było zauważyć różnice w nastrojach społeczeństwa co zaczęło po pewnym czasie niepokoić władzę, która nie chciała tej władzy stracić. I żeby powstrzymać zagrożenie i rosnące poparcie dla Solidarności wśród zwykłych ludzi, wprowadzono stan wojenny. Jest też druga wersja tego, dlaczego wprowadzono stan wojenny. Druga wersja mówi, że wprowadzenie stanu wojennego uratowało Polskę przed sowiecką interwencją. Choć chodziło tak naprawdę o faktyczne steroryzowanie społeczeństwa i o zniszczenie Solidarności, o przekreślenie porozumień sierpniowych i utrzymanie władzy przez komunistów. Zaczęło się od zatrzymań opozycjonistów przez ZOMO, Odłączono telefony, nawet w ambasadach i konsulatach. Wojsko obsadziło radio i telewizję, żeby żadne informacje nie wydostały się poza te zaplanowane przez polski rząd. Na ulicach pojawiły się czołgi i wozy pancerne. Zamknięto szkoły do odwołania. Może niektórym się to podobało na początku. Wprowadzono też zakaz zgromadzeń publicznych, zakaz imprez sportowych i artystycznych. Można było tylko uczestniczyć w nabożeństwach. Także ludzie nie mogli się ze sobą komunikować. Telefony zostały odcięte, a prywatna korespondencja została objęta cenzurą jawną. Do tego przestano wydawać prasę. Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, więc ludzie byli pozostawieni samym sobie. Nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje w państwie. Mieli tylko i wyłącznie rządowe informacje, czyli też niezbyt wiele. Teraz przeniesiemy się do roku... 1987, kiedy szarość, bierność i rozczarowanie polityką spowodowało, że oprócz komunistów i solidarności w Polsce pojawiła się pomarańczowa alternatywa. Omówiliśmy pokrótce komunistów, Solidarność – to, co komuniści zrobili w 1981 roku, żeby zatrzymać karnawał Solidarności i ukrócić swobody obywatelskie. Teraz porozmawiamy w końcu o krasnoludkach, o pomarańczowej alternatywie, czyli o grupie młodych ludzi, organizujących happeningi, na początku we Wrocławiu, potem także w Warszawie i w Łodzi, którzy wybrali drogę absurdu, czyli zaczęli komentować rzeczywistość w sposób humorystyczny. Ta grupa też nie używała przemocy. Na pewno nie we Wrocławiu, w Warszawie i w Łodzi, w innych miastach to się zdarzało. Na przykład w Gdańsku, gdzie ludzie pamiętali jeszcze krwawe zajścia, krwawe starcia z milicją. Pomarańczowa alternatywa zmieniała też nieco nazwę w innych miastach. Na przykład była białą alternatywą albo różową alternatywą. Ale tutaj skupimy się na Wrocławiu, czyli mateczniku pomarańczowej alternatywy i opowiem wam teraz o filarach pomarańczowej alternatywy. Pomarańczowa alternatywa została stworzona przez Waldemara Fydrycha Majora. Major to przydomek, ksywka. Stworzył on pomarańczową alternatywę jeszcze będąc na studiach. Studiował Historię, potem historię sztuki, co jest dość ważne dla tego, jak pomarańczowa alternatywa się rozwijała. Podczas stanu wojennego major stworzył teorię surrealizmu socjalistycznego. Sam stan wojenny był dla niego zjawiskiem absurdalnym które wystarczyło tylko skomentować. Więc zaczął od malowania krasnali na murach. Były tam na początku hasła solidarnościowe, na przykład takie jak zima wasza, wiosna nasza. Te hasła były zamalowywane przez władzę białą farbą więc Major wymyślił hasło. Napis to teza, plama to antyteza, a krasnoludek to synteza. Czyli patrzył na tezę i antytezę, napis solidarnościowy i plamę, jako na pewną całość i pokazywał ich absurdalność, rysując bądź malując na murze, Coś równie absurdalnego, czyli krasnoludka. I w ten sposób pokazywał absurdalność Solidarności walczącej farbą z systemem komunistycznym, z systemem zbrodniczym. Ale również pokazywał też absurdalność komunistów, którzy walczyli bądź zwalczali Solidarność takimi samymi gówniarskimi sposobami, czyli zamalowywali napisy. I kluczem do, do, do tej polskiej rzeczywistości był właśnie surrealizm, bo rzeczywistość sama w sobie dla Majora, twórcy pomarańczowej alternatywy, była absurdem i sama w sobie stanowiła dzieło sztuki. Jak duży wpływ na tego typu sposób myślenia miały studia? Możemy się tylko domyślać. Także głównym narzędziem pomarańczowej alternatywy był absurd. I dzięki absurdowi można było pokazać surrealizm życia w socjalistycznym państwie. Happeningi były organizowane przez bardzo małą grupę osób, przez Majora i jego kolegów, którzy się przyłączyli i współtworzyli Pomarańczową Alternatywę i po pewnym czasie zaczęli przebierać się za krasnoludki, czyli te krasnoludki malowane na murach wcześniej jako synteza, Tezy i antytezy, czyli napisu solidarnościowego i białej plamy zeszły z murów. Ale co to znaczy, że pomarańczowa alternatywa przebierała się za krasnoludki i czy w Polsce w tamtych czasach były sklepy z przebraniami, z takimi przebraniami, jakie teraz można spotkać na przykład na ulicach Wielkiej Brytanii. No nie. Osoby współtworzące pomarańczową alternatywę musiały szyć sobie stroje na własną rękę, także na każdy happening, każdy happening był inny, więc stroje były nieco inne. Niemniej zawsze stałym elementem były pomarańczowe czapeczki krasnoludków. Też były szyte własnoręcznie i rozdawane podczas happeningów. Tak więc postronni ludzie przyłączali się i współtworzyli happening razem z majorem i jego grupą. A kto się przyłączał? zapytacie. Najczęściej byli to młodzi ludzie, którzy nie chcieli uczestniczyć w systemie. Pomarańczową alternatywę charakteryzowała antysystemowość. A młodzi ludzie, jak już wspomniałam wcześniej, mieli dosyć szarości, bierności, milczenia, pewnego rodzaju dystansu, byli rozczarowani polityką, i rozczarowani działaniami opozycji chcieli muzyki, rozrywki, zabawy. Ale często też do happeningów przyłączała się zupełnie nieświadoma tego, że bierze udział w happeningu polska milicja, której zadaniem było rozpędzenie i zakończenie zbiegowiska. Kiedy w końcu milicja zorientowała się, że jednym z głównych celów pomarańczowej alternatywy było sprowokowanie jej do uczestnictwa w happeningach, przestała w nich uczestniczyć tak chętnie, co znawcy happeningów zaczęli oceniać negatywnie. Nieświadome uczestnictwo milicji było kluczowe dla pomarańczowej alternatywy, dla ukazania absurdu, a dla milicji było to oczywiście ośmieszające. Bo na szali stał tutaj prestiż, jeżeli takowy istniał, milicji, ale na pewno na szali była tutaj powaga instytucji, milicji jako instytucji państwowej. Bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy demonstranci podchodzą do milicji, i mówią, że są wrogami socjalizmu i że trzeba ich zamknąć. Normalnie milicja musiała gonić demonstrantów, pałować ich, czyli bić i na siłę ciągnąć i wsadzać do suki, czyli do nysy, czyli do samochodu policyjnego. W przypadku, kiedy demonstranci podchodzili grzecznie do nich, Milicjanci nie wiedzieli, jak reagować. Nie wiedzieli, czy to jest żart, czy to jest prowokacja, czy to jest próba ośmieszenia ich. Widzieli po prostu przed sobą grupę młodych osób, przebranych za krasnoludki, które prosiły o to, żeby je zamknąć w więzieniu. Jedną z akcji pomarańczowej alternatywy było rozdawanie kwiatów milicjantom przez młode dziewczyny. Milicjanci jako jednostki dość inteligentne wiedzieli, że nie są ani lubiani, ani poważani w społeczeństwie. Natomiast wiedzieli, że muszą coś z tym fantem zrobić. Więc akcja zakończyła się aresztowaniami. Czyli patrząc na sprawę z boku, mamy tutaj sytuację zupełnie absurdalną. Młode dziewczyny zostały aresztowane za rozdawanie kwiatów. Powiedzcie, w jakim jeszcze państwie coś takiego mogłoby się zdarzyć? Kolejna akcja to rozdawanie papieru toaletowego i podpasek higienicznych. Obie te akcje nawiązywały oczywiście do braków na polskim rynku. Pod koniec lat 80. był problem z dostaniem praktycznie wszystkiego. Również z dostaniem papieru toaletowego. To był mniej więcej taki sam problem jak na początku 2020 roku, kiedy zaczęła się pandemia, tylko że ten problem istniał w Polsce dużo dłużej. W Polsce papier był oczywiście w rolkach i te rolki były nanizane na sznurek i sprzedawane w formie wianuszka, który zakładano sobie często na szyję jak łańcuszek i poradowano dumnie po mieście, pokazując innym, że oto udało się zdobyć papier toaletowy. Po tej akcji, która zakończyła się oczywiście aresztowaniami, Radio Wolna Europa między innymi głosiła, że w Polsce aresztuje się ludzi za rozdawanie podpasek i papieru toaletowego. Co oczywiście ośmieszyło polski system, bo czego jak czego, ale komunizm bał się śmieszności jak ognia. I tutaj mam pytanie. Czy śmiech może być bronią równie skuteczną jak kule? Czy można zniszczyć system poprzez ośmieszenie go? Poprzez hasła takie jak na przykład pomóż milicji, pobij się sam. Ale chciałabym jeszcze wrócić do samych aresztowań. Happeningi odbywały się w formie żartobliwej, ale po aresztowaniach już tak zabawnie nie było. Ludzie byli wsadzani do ciupy, czyli do więzienia, za to, że byli przebrani za krasnoludki, za środkę Marysię lub misia uszatka. Środka Marysia to główna postać z baśni Marii Konopnickiej, a miś uszatek to bohater mojego dzieciństwa. Bohater bajki animowanej dla dzieci, który kiedyś dopuścił się pewnego incydentu. To znaczy, zamiast powiedzieć dobranoc, powiedział a teraz drogie dzieci, pocałujcie mi się w dupę. Ale wracając do aresztowań i też do samego twórcy pomarańczowej alternatywy, czyli Waldemara Fydrycha Majora. On sam siedział, siedział to znaczy w więzieniu. Kiedy w Polsce mówimy, że ktoś siedział, to mamy na myśli więzienie. Także on siedział przez kilka miesięcy za działalność artystyczną. Co dzisiaj oczywiście brzmi absurdalnie, ale niestety ten absurd w latach 80. był częścią polskiej rzeczywistości. W jednym z filmów o pomarańczowej alternatywie, które znajdziecie na YouTubie i które Wam gorąco polecam, pomarańczowi rewolucjoniści na przykład, można obejrzeć. W tym filmie pada zdanie na koniec, które chciałabym tutaj przytoczyć, a mianowicie milicja, która goni krasnoludki, jest śmieszna które zamyka krasnoludki, jest śmieszne i musi upaść. To państwo rzeczywiście upadło w 1989 roku i powstało inne, mniej zabawne. Niemniej ostatnimi czasy absurd do Polski wrócił i rozponoszył się tu na dobre. I to jest już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam, życzę poczucia humoru, również absurdalnego. Do widzenia, do usłyszenia za tydzień.